0: שלום לכולם וברוכים לפרק 19 של אומש מדבר כדורגל, שם הפרק אי-שפיות. תוצאה מעצבנת, מהרבה סיבות, אבל שנייה לפני. ראינו שגם שאיתמר ניצן, לא בשער, מקבלים גול שלא מחויב למציאות, ממרחק גדול מאוד. הגול הזה יכל להיות מאוד הרסני למכבי חיפה, ואני שמח שזה לא קרה. לפחות ככה אני מקווה. עכשיו, הסיבות הם הראשונה, היא שזה סמי עופר. בסמי עופר צריך לנצח. אף קבוצה לא יכולה להגיע לסמי עופר ולצאת עם נקודות. השנייה, זה המשחק טוב יותר מהשניים הקודמים, ועדיין לא מצליחים להבקיע. והשלישית, שזה מעצבן שלא לומדים מטעויות שנעשו השנה, ומשום מה ממשיכים לעלות עם שרי, סבא ורפאלוב יחד. והעוד יותר מעצבן, שזה דל"פ מאוד. עצבן <laughs> אותי שדווקא רפאלוב יצא במחצית, ולא שרי. ומה נאמר על רחפן שמפזר אבוקות מלמעלה? זה עוד לא היה לנו. אולי המינהלת תחייבו את uh, מכבי חיפה גם בשמירה על המרחב האווירי. למי ירדו נקודות על דבר כזה? אז נשימה עמוקה, ויאללה, מתחילים. אני ממש מרגיש דז'ה וו, אבל עלינו עם הרכב שעל הנייר הוא סופר התקפי. אה, רגע, אמרתי את זה נגד פתח תקווה, וזה לא עבד. אמרתי את זה גם נגד הפועל ירושלים, וזה גם לא עבד. איך איינשטיין ניסח את זה? כשאתה מנסה דבר שוב ושוב ומצפה לתוצאות שונות? זה אי שפיות, לא? אז זה זה. אז שוב עלינו עם דיה, שרי ורפאלוב בחוליה הקדמית, עם פיירו, עלי ושואו בקישור ההגנתי ורביעיית ההגנה, קנדיל, סק, שון וקורנו. סוג של 4, 2, 3, 1 אל מול ה... 541 או 523 של סכנין. שריף כיוף פתח בעמדת השוער, אפשר להתווכח לכאן ולכאן ולהביא הרבה סיבות בעד ונגד ניצן. אבל לדעתי התזמון של ההצבה היה סופר לא אחראי וסופר מסוכן מבחינת דגו. איתמר ניצן, שהוצא אחרי התצוגה מול רן, בוודאי לא תתרום לביטחון שלו, וייתכן מאוד שהאפשרות להחזיר אותו לשער די נחרבה במהלך הזה. לא בגלל עניין מקצועי, שוב, רק מבחינת התזמון. ודמיינו, מה היה קורה אם כיוף היה מקבל גול באשמתו? היפותטי כמובן. והמזל הוא שהקהל... אותו קהל שהעלה את ניצן על המוקד, על אותו גול, דווקא נראה שתמך בכיוף. אבל האם הוא היה תומך בו גם אם החזרת הכדור בדקה השלישית הייתה נכנסת? לא בטוח. אבל התמיכה בכיוף נתפסה לטעמי אפילו יותר פוגעת באיתמר ניצן, והעוד יותר מזל של דגו היא שכיוף... לא נכנס להלם כמו שימיץ וגרר עוד טעויות שהיו הורגים את מצבת השוערים של חיפה, ופוקסה מקבל את עפודת השוער הראשון. מהלך שהיה יכול לעלות בשני השוערים. כרגע, זה רק אם, אבל נראה אחרי נתניה, ואז מול ההתקפה המתוזמנת והיעילה של פנתנייקוס. והקלוז-אפ, בדקה הראשונה של ניצן, אמר הכל. קשה לי להאמין שאיתמר ניצן יחזור לתפקוד טוב בשער, גם אם ממש נצטרך. המשחק של חיפה התחיל לא רע, אבל מהר מאוד ראינו את חוסר התיאום גם בהתקפה ובעיקר, ובעיקר, בהגנה. טעות של סק שניסה להוביל כדור על השימיץ, וקנדיל היה שם לתקן. קרן בדקה חמישית, קנדיל עוטף שם מהשחקן של סכנין, משהו שבקלות היה יכול להישרק פנדל. וגם לדעתי גרמו למספר אבוקות, אגב, להתעופף מהיצע של סכנין אל הדשא, ואת האמת שלרגע בטלוויזיה פחדתי שזה היו האוהדים שלנו. כבר בדקה התשיעית שרי גוער בשואו שהוא מחזיק יותר מדי בכדור ולא משחרר אותו, אחר כך גם דגו גער בו. טקטוקים באגף שמאל של סכנין, הם עשו דאבל פאסים בצורה נהדרת וחיפה לאורך כל המשחק, או לפחות עד המחצית השנייה שבהם הם לא תפקדו, נפלו פעם אחרי פעם והשאירו שחקנים לבד. זה תסכל אותי מאוד לראות את זה כאילו אין שחקן שיבוא ויגיד, היי, אנחנו שני שחקנים, אתה רוץ לזה שעם הכדור ואני אכסה את זה שרץ. במקום זה זה היה נראה כמו בוא נרוץ שלנו לכדור ונראה מה יקרה. וחיפה במחצית הראשונה לדעתי לא הצליחה לעשות אפילו דאבל פס אחד. השחקנים היו נראים לא מתואמים, כמו הביצוע של מי שזוכר של הפרח בגני של הפילהרמונית יחד עם זמר אופרה. לא חשוב, משהו שהיה לפני הרבה שנים. בקיצור, אפס תיאום בין השחקנים. עוד נקודה שהפריעה לי מאוד, היה המשחק הדי שכונתי של חיפה. אסביר. כשקבוצה מקבלת כדור, ניקח את סיטי למשל, יש מבנה כלשהו של השחקנים, נקרא מערך, שאמור לייצר אופציות מסירה. אבל אצל חיפה זה היה נראה כאילו רפאלו ואלי באמצע, ויש הגנה, ויש קו התקפה, כולם עולים למעלה ומבקשים את הכדור. זה דברים שעובדים עליהם בילדים א', וחוץ מרפאלוב, כמעט אף שחקן במחצית הראשונה לא עשה את הלג אחורה כדי לקבל כדור. ובכל פעם שליאור עשה את זה, הוא קיבל את הכדור, כי אלה היו שטחים מתים של סכנין, שלא ניצלנו. דווקא במשחק הזה, שנקודות התורפה של סכנין היא השטחים המתים, היה לדעתי צריך לשחק עם חלוץ שיודע לרדת אחורה ולפנות מקום לדיאה אשר היא או רפאלוב לכניסות, כמו אשורנוב. בדקה העשרים סק יוצא לדריבל, ואלי, שזיהה את זה, מהר מאוד ירד והיה בעמדת הבלם. להזכירכם שאלי תופקד היום כשמונה במשחק הזה, ושואו שוטט לו אי שם במגרש. ציפיתי ששואו ייקח את התפקיד הזה, אבל שוב פעם, לאט-לאט איתו, עוד נגיע אליו. הקשר שלהם, אומונגה, אני מקווה שאני יוגע את זה נכון, סגר את רפאלוף בדקה 26 ב... בערך בצורה מאוד יפה עם הידיים למעלה, שיתק אותו לגמרי ואפילו לקח את הכדור. משהו שהשחקנים שלנו צריכים ללמוד. ואגב, אותה דקה כבר שניים ושלושה שחקנים קמו להתחמם. משהו שאני מתקשה לה... להבין מאמנים ש... שמקימים להתחמם שחקנים, משהו כמו 20 דקות לפני שהם נכנסים, אם בכלל. אם רצה להעביר מסר לשחקנים, כנראה שזה לא עבר. שרי היה יותר עצבני בערך מדקה שלושים, תנועות הגוף שלו, וזה שכל כמה התקפות צרח על כולם, היו צריכים להיות סימן לדגו שאולי דווקא הוא צריך לצאת במחצית. אחרי כמה פספוסים של 100% של פיירו, יציאה רעה מאוד של סק, השתחררות מאוד יפה של שחקן סכנין, מסר את זה לפאון שזיהה מיקום רע של קיוף הוא בעט מעליו בערך מאיזה 40 מטר, וכמה שניות אחר כך, לאחר הגול, שוב יציאה רעה של סק, והפעם כיוף מצליח להדוף. נראה שהגול שחטפנו מאוד פגע בשחקני חיפה והוציא להם את האוויר. המחצית השנייה נפתחה עם חילוף משולש של דניאל חלאילי וג'אבר, שנכנסו במקום קנדיל, רפאלו ושור. דווקא השילוב של קנדיל עם חלילי יכל להיות טוב התקפית, אבל עצם הכניסה של חלאילי הוסיפה המון למכבי חיפה. הוא נחוש, חזק, והייתה אפילו פעם אחת שאיבד את הכדור, רדף אחרי השחקן של סכנין והצליח לקחת לו את הכדור לכל תשואות הקהל. הבלם ששמר על פיירו, עשה עליו הרבה עבירות, ודווקא אז מיעטו לשחק איתו עם הגב לשער. קורנו היה במשחק לא טוב, הוא היה עצבני, והיה לא טוב התקפית והגנתית. לפחות עד דקה שבעים, וגם לזה נגיע. הוא הרים הרבה כדורים לרחבה, שמאף אחד מהם לא יצא כלום, והיה נראה שהוא מתעצל לשחק לפעמים, ופשוט מרים. ובדקה שישים וארבע, הוא ועוד שחקן של חיפה עומדים מול שני שחקנים של סכנין, זה שליד הקו מוסר לזה שיותר במרכז, זה שליד הקו רץ, קורנו מסתכל עליו, יוצא על זה עם הכדור, ההוא מוסר בין שני השחקנים, אבל לזכותו ייאמר שהוא הצליח לגלוש ולקחת את הכדור, ואחר כך כמובן צעק על מישהו שם שלא עשה את העבודה. זה היה די מגוחך לראות. בדקה 74-75 שחקן סכנין נופל על הרצפה והמשחק ממשיך. לדעתי, טוב עשה השופט שנתן ההתקפה להמשיך עד תום. שחקנים חייבים ללמוד, כשהם נופלים ועושים הצגות, גם אם מדובר באיזושהי מתיחה של שריר, ובעיקר כאלה שמדי פעם קמים לראות מה קורה עם השופט, הם השאירו את הקבוצה שלהם בעשרה שחקנים, שגם את זה חיפה לא השכילה לנצל. דקה שמונים, החטאה של סבא אחרי כדור ענק של עלי לחלילי וקרוס נפלא, אבל משום מה סבא ניסה שוב פעם את הבעיטות המתוחכמות שלו, ולא על ההכלה פשוט. דקה שמונים ושתיים, עלי יוצא ושורנוב נכנס. שיבלי כמובן נכנס כמה דקות קודם, ואז שיחקנו כמעט בלי קישור למעט ג'אבר. סק עלה למעלה, כאילו סוג של דז'ה וו מהמשחק של פתח תקווה. כאילו לא למדנו כלום. וזה נורא הרגיז אותי. זה משדר לחץ לשחקנים שניסו לדחוף סתם כדורים לרחבה, ולא כמו בדקה 90 שהתחילו סוף סוף עם דאבל פאסים לרחבה, והגיעו לכמה הזדמנויות מסוכנות. לא רשמתי כבר את הזמנים, אני מתנצל, הייתי בעצבים של סוף המשחק. לבסוף, המשחק נגמר בתיקו מאוד מאכזב, ו... המון לחץ שאני מתאר לעצמי שמתווסף על דגו, אפשר היה לראות את זה בשריקות הבוז מהקהל, בחילוף של שרי ובסיום המשחק. אז טיפ-טיפה על קצה המזלג סטטיסטיקה של מה שהיה לנו. מכבי חיפה סיימה עם 65% אחוזים אחזקה בכדור, ניצחה ב-67.7% מתוך 99 מאבקים, שזה נתון מעודד. זה מראה על רצון, על לחימה, משהו שלא ראינו במשחקים הקודמים. 23 עיבודי כדור בחלק ההגנתי אל מול 56 של סכנין. סיימנו עם 85% דיוק במסירות, אבל 75.4% בשליש האחרון. שם היינו פחות מדויקים, ואני חושב שזה הורגש היטב. והנתון שהכי עצבן אותי בכל המשחק של חיפה הוא תופים. 32 קרוסים עם אחוז דיוק של 21.9. אז מה אמרנו על איינשטיין בהתחלה? פשוט אי שפיות. 15 בעיטות למסגרת, במשחק שישבנו להם על הנשמה, 9 מהם למסגרת, אחד נכנס. אם אתם זוכרים שאחד הדברים שדיברנו עליהם, שחיפה חייבים לעבוד עליהם, הוא אחוז ניצול המצבים. מול סח'נין קיבלנו 9 בעיטות לשער. מול ויאריאל נקבל אולי שלוש, וחייבים למצוא את הדרכים לגרום להם להיחשב ולעלות ללוח התוצאות. רק ארבע בעיטות מחוץ לרחבה. ארבע, כשהדרך הכי טובה לפצח התבנקרות, או בשם המכובס צפיפות בחלק האחורי, ורק ארבע בעיטות. שוב, אין הפקת לקחים ממשחקים קודמים. אז ננסה קצת לעבור על השחקנים ואולי לגעת בכמה מההיבטים המנטליים? שריף כיוף. הופעה ראשונה פחות טובה ממה שהוא קיווה. הוא לקח כמה כדורים, לא משהו מיוחד, וקיבל גול מעצבן באשמתו. ראו שהוא התבאס. כמו שהייתי מצפה מכל שחקן אחר שעשה טעות. אבל כמה שניות אחר כך, הוא כבר לקח כדור סופר קריטי. לא כי הוא היה קשה. סופר קריטי הוא הראה על אופי, על, על זה שהוא הצליח לקחת אותו וזה שהוא הצליח לצאת מהמצב הבאסה שהוא היה חלקה אליו. זה היה הימור מאוד מסוכן ועל גבול חסר האחריות של הסגל המקצועי. זה המהלך שגמר לנו שוער אחד ושהביטחון לעמוד בשער כבר לא יהיה לו. ויכל בקלות לגמור לנו את השוער המחליף ואז שיהיה בהצלחה עד ינואר. על אף שאני מאוד שמח לראות שחקן בית תופס את חולצת ההרכב, ואני באמת חושב ששריף כיוף יכול להוות אחלה שוער של מכבי חיפה, אני חושב שהתזמון היה לוקה בחסר, והעלות מול תועלת הייתה פחות טובה הפעם. למזלנו, שריף כיוף בחור חזק מנטלית, והצליח להתעשת על עצמו, ואני מקווה מאוד שלא נכנס מוקדם מדי בעונה, ושהמשחק הבא לא יפגע בו יותר משיועיל. קנדיל. לדעתי היה טוב. עשה הגנה טובה, כיסה וחיפה על טעויות של סק כמה פעמים. לא הסתדר בהתחלה עם דיה, לדעתי גם ניסו להעביר את דיה לצד שמאל אחר כך. בקיצור, שוב, משחק לא שווה בכנפיים, כששמאל מקבל עדיפות, והייתי באמת רוצה לראות את השילוב של קנדיל עם חלאילי בכנף. עם הגן שיש לו קצת אוריינטציה התקפית מאשר סונגרנד. טעות יחסית קריטי אחת הייתה לו בדקה 13, לא קרה נכון, דאבל פאס ולדעתי קיבל אה, השכלה, שהגיע למצב די מסוכן שגררה עוד טעות של שון, שנדבר עליה עוד מעט. סק. מחזית ראשונה לא טובה, בלשון המעטה. הוא עשה המון טעויות. לרבות הטעות שהובילה לגול. הוא הזכיר לי קצת את סק של ההתחלה, זה שלא קורה נכון את הסיטואציה ואת המסירה, ויוצא מוקדם מדי, זה שמפספס תיקולים. אני לא יודע אם זה בגלל כושר המשחק או עייפות, לדעתי העייפות. אבל אחרי ששימיץ איבד אמון, אנחנו די תקועים עם שני בלמים, ללא מחליפים. שכן, אם הלחץ... שדגו מצוי בו, לבטח לא יבצעו חילופים שם בדמות גרשון, שאפילו לא היה בסגל למשחק. ועוד משהו שחשבתי עליו, הוא הלחץ שאולי יש על סק, על הרכשים האלה, על מעבר צפוי, ועל אליפות אפריקה הקרובה שכנראה ייקח בחלק. חלק. זה גם משהו שיכול להשפיע על הפוקוס שלו, ויהיה חשוב לתת לזה דגש. על אף שבמחצית השנייה הוא ישתפר קצת. קרע טוב יותר את המסירות ועצר כמה התקפות כמו סק שאנחנו מכירים, ובסך הכל נראה לי שהוא עייף וחייב לקבל את דקות המנוחה. שון, גם הוא במשחק לא מפוקס במחצית הראשונה. בדקה ה-13, במקום להרחיק, נתן נגיעה קלה ומסר לפאון וטעות של קנדי לפני זה, שלא קרא את הדאבל פאס. לאחר מכן היה קצת יותר מפוקס, אבל קשה לומר את זה, כי סכנין כמעט לא עברה את החצי, ודי התבנקרה כדי לשמור על התיקו, ולקראת סוף המשחק, כשסק קיבל הוראה לעלות, הוא נשאר לבד. שנגד פתח תקווה זה לא היה מהלך חכם, ואפילו עלה לנו במשחק, והפעם, למזלו של דגו, זה נגמר ללא שערי חובה בתוספת הזמן. קורנו משחק רע של קורנו הוא לא היה מורגש בחלק ההגנתי, למעט אותו גליץ', שבו הוא בעצם תיקן את הטעות שלו, והיה לא אפקטיבי בהתקפה. הוא היה נראה עצבני ולא מפוקס, ואפילו רב לא פעם עם שחקנים סביבו, וגם הוא, ללא מחליף ראוי, מועמס בדקות משחק כמו שון וסק, ומראה ניצני עייפות. הצוות המקצועי יהיה חייב לתת לו מנוחה בחלק מהמשחקים, אחרת, נגד קבוצות אירופאיות, או מכבי תל אביב, ב-21.10 נקבל כבר חצי קבוצה. מדקה 70, כשהכניסו את שיבלי, קיצוני שמאלי, הוא היה נראה קצת יותר חי. ממש קם לתחייה, וסוף סוף היה לו מישהו לשחק איתו. וראו את זה בכמות ההתקפות שהגיעו מהאגף השמאלי ובסיום המשחק. אז שאלה לי, למה אנחנו לא מתחילים עם קיצוני שמאלי? גם אם הוא שיבלי. עלי. עלי נקודת האור שלי בחיפה. כשמונה הוא היה מדהים ואפילו גיבה טעויות בסיסיות של שואו, עצר הרבה התקפות וחילק כמה כדורים נפלאים שלצערי, החלק הקדמי לא תרגם אותם לשערים. אין הרבה מה לומר, חוץ מ"תודה לך, עלי, על זה שאתה כאן". שואו. אני עדיין נותן לשחקן ליהנות מהספק. כי אין ספק שהוא נראה טוב יותר מאשר היה מול רן. אני לא יודע מה כושר המשחק איתו הגיע. לדעתי, כמעט ולא שיחק. בטרנספר מרקט, רשום שהוא ראה 17 דקות, שזה כלום, ולכן צריך לשפשף אותו עוד, אחרת ייקח לו הרבה יותר זמן לצאת מהחלודה בה הוא נמצא. היו שם כמה תיקולים טובים, כמה כדורים ארוכים, וכמה ניסיונות חכמים שאולי לא צלחו. אבל היו גם כמה סגירות לא נכונות וכמה פעמים שלא שחרר את הכדור מהר, אבל בואו ניתן לחלודה את הספק, והוא הספיק לקבל צעקות גם משרי וגם מדגו, וגם הוחלף במחצית. רפאלוב, לטעמי היה טוב יותר משרי. במחצית הראשונה הוא היה היחידי מהחלק הקדמי שלא אישר קו, אלא בא אחורה לקבל כדור וחיפש אופציות מסירה. אני חושב שההוצאה שלו הייתה טעות, ושהיה נכון יותר להוציא את שרי, שעל אף הבישול לא באמת עשה משהו מיוחד במחצית הראשונה. ייתכן ואני טועה, אבל זו הייתה ההרגשה שלי. התנועה שלו בלי כדור היא פשוט תאווה לעיניים. כמה חוכמה יש במשחק שלו, שרק ילמדו ממנו משהו, לפחות הצעירים אם לא הוותיקים. ומכבי חיפה תצא נשכרת מאוד. סבא למרות התיקו, סבא בא לנצח היום. הוא לא הצליח לבד, וגם פספס הזדמנות, אבל כשהכניסו את חלאילי ואת שיבלי, הוא פרח. הוא גם היה היחידי היצירתי שנשאר. נראה שהוא מחמם מנועים להמשך העונה, ואני מקווה מאוד שכמו שהוא מביא מסירות ומהלכים פשוטים יותר באמצע המגרש, אני מקווה שהוא ינסה גם בהתקפה דברים פשוטים יותר, ופחות גולים של פוזה, כמו שניסה היום בקרוס של חלאילי, ופשטות הוא ינצח ובמהלכים של שופוני. פחות. שרי. משחק רע של הקפטן. אפשר להגיד את זה. אפילו שזה שרי. אבל אפילו במשחק רע, שבו שפת הגוף שלו הייתה נראית עצבנית וכעוסה על כל מי שמסביבו, הוא עדיין הצליח לנתב כדור קרן לראש של פיירו, ועוד אחד לאחר מכן שגם כן סיכן את השער. מעבר לזה, כמו שאמרתי בעבר, שרי בן 35, בואכה 36. ילד למושגים של חלקנו, אבל עדיין למושגים של המשחק, הוא מבוגר מאוד, והוא יצטרך לקבל נקודות מנוחה, בטח ובטח במרתון של המשחקים המשוגעים האלה שאנחנו נמצאים בו כרגע ועוד לפנינו. כרגע נראה שדגול לא משכיל לעשות רוטציה עם המבוגרים שרי ורפאלוב, ולצערי, מתישהו זה כבר יעלה לנו בפציעות. כמו לאבד את רפאלוב מול, מול רן. אי אפשר לבוא אליו בטענות. גם שהוא משחק פחות טוב. הוא עדיין מצליח לבשל ולעשות דברים יפים ומסוכנים, ושרי זה שרי. מספיקה הברקה אחת שלא לגמור משחק. פיירו. אני באמת לא יודע מה לומר. דעתי לא השתנתה, ופיירו, לדעתי, ברוב המשחקים בליגה, יצטרך להיכנס כמחליף באזור הדקה ה-60, כשההגנות כבר מותשות. הוא עשה כמה דברים יפים, הוא פספס בין שניים לארבעה שערים של מאה אחוז, ועדיין כבש שער יפה מאוד בראש. קשה לומר מה היה יכול לקרות אם היה שם שחקן טכני יותר, כמו שורה נוב מההתחלה, שחקן שיודע גם לקחת צעד אחורה ולפנות מקום, כמו שאמרנו, לכניסות. הרווחנו שער אחד, לדעתי הפסדנו כמה. נראה מול נתניה אם משהו ישתנה, לדעתי לא הולך להשתנות, וחבל. חלילי. מוכיח לכל מי שטעה שהמקום שלו בהרכב הפותח, בטח ובטח בליגה. הצעד הראשון שלו נפלא, קרוסים מדויקים למרכז, משתחרר יפה משומרים ומעביר כדורים חמים ויעילים. פשוט כיף לראות אותו. הוא גם חזק, לא רק פיזית, אלא גם מנטלית, רואים כמה הוא מפוקס במשחק. הוא לא נגרר לפרובוקציות, וגם אם הצליחו לגרור אותו, תוך שניות הוא מתפקס והוא רק בן 18. דניאל נכנס טוב מאוד למשחק, לצערי לדניאל יש יכולות נפלאות בהגנה ופחות בהתקפה, ופה אני חושב שדגו שגה והיה נכון שייתן לקנדיל כמה דקות ימחל האליבר גף. על אחת כמה וכמה שקורנו היה ביום פחות טוב, ואין קיצוני בצד השמאלי, אלא את סבא שגם ככה נכנס קצת יותר למרכז. הגנתית הוא היה טוב, וגם התקפית הפעם הוא תרם בצורה סבירה. ג'אבר. הפעם ראו שהוא רוצה, שהוא בא להתאמץ, עדיין יש לי איתו בעיה שהוא לא נייד מספיק ויכול לבוא יותר לקבל כדורים ואפילו צריך. כי ג'אבר יכול להיות מנהל המשחק של חיפה, וזה יהיה הרווח של כולנו. אבל לפעמים, רק לפעמים, יש לי הרגשה שהוא קצת מתעצל במשחק שלו ומסתמך יותר מדי על הפוטנציאל שלו במקום לממש אותו בעבודה קשה. שיבלי. נכנס טוב מאוד למשחק, היה מאוד מעורב, וגם הקים לתחייה את קורנו, שהיה רדום, ללא אף קיצוני לשחק איתו. ב-20 דקות ששיחק, עשה כמה מהלכים מצוינים, העביר כמה כדורי רוחב שטוחים וטובים, ועשה, וכמעט אפילו בישל לשורנוב יחד עם קורנו. חבל לי שהוא מקבל פחות דקות, ואין מה לעשות, הוא יצטרך לקבל דקות גם על חשבון דין. שורנוב נכנס בעשר דקות האחרונות של המשחק. שוב, קשה לטעות על קנקנו, ולדעתי... ודעתי לא השתנתה. אני חושב שהוא צריך לפתוח במשחקים, גם על חשבון דין שמאכזב כמה משחקים עד שזה יתפקס, ויעלה בעמדת החלוץ הבודד במקום פיירו. לא כפיירו לא טוב, כי אני חושב שבמערך הנוכחי, ובמערכת שחקנים הנוכחית, אפקטיבי יותר לקבוצה לשחק ב... מערך שיכול להעמיד חלוץ טכני יותר ונייד יותר ופחות פיזי. אז קשה, לפחות בבית, במיוחד שציפינו לו יותר והגיע לנו יותר, בתור אוהדים. הגיע לנו הרכב פחות שבלוני, הרכב עם תכלית, ומה יהיה במשחק הבא? בואו נעבור לסקירה זריזה על היריבה שלנו. מקבי נתניה מכבי נתניה הוא מועדון ותיק, עם הרבה מסורת ושחקנים מצוינים שיצאו ממנו. שווי שוק עכשווי עומד על 9.4 מיליון אירו. מדובר בקבוצה מאוד צעירה, עם ממוצע גילאים של 23.6, לעומת ממוצע הגילאים של 26 של מכבי חיפה, רק הפועל ירושלים והפועל תל אביב מחזיקות בממוצע גילאים צעיר יותר. לזכות המועדון עומדות חמש עדיפויות, כאשר האחרון היה בשנת... 82-83, גביע אחד בשנת 77-78 וחמישה גביעי סופרקאפ, שהאחרון היה בשנת 83-84. עד היום התקיימו 156 מפגשים בין שני, שתי הקבוצות, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-80 משחקים, נתניה ב-42 משחקים ו-34 משחקים הסתיימו בתוצאת תיקו. במסגרת ליגת העל, היו 138 מפגשים. מקבי חיפה מנצחת ב-69, נתניה ב-39 ו-30 הסתיימו בתיקו. מאז שנת 2000 התקיימו 56 מפגשים, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-34 מפגשים, נתניה ב-14 ושמונה הסתיימו בתוצאת תיקו. מאז 2020, מתוך עשרה מפגשים, חיפה ניצחו בשמונה... נתניה באחד ואחד בתיקו. נכון שבתקופה האחרונה היא תקופה של ברק בכר בקבוצה, אז לא הייתי ממהר להסתמך על הסטטיסטיקה הזו לטובתנו. הניצחון הכי גבוה של חיפה נגד נתניה היה 7-0 בעונת 99-2000, לחיפה הבקיעו אז יוסי בניון שלושר, קייסי, עטר וצמד של סרגי קלצ'נקו. ההפסד הכי גבוה שלנו היה לעונה לאחר מכן, בעונה 90-91, ובה הפסדנו 6-0, והמשחק שהובקעו בו הכי הרבה שערים בהיסטוריה היה בניצחון של חיפה 7-4 בשנת 61-62. המאמן רן קוז'וק שהראה בעונה הקודמת שיש לו הרבה כדורגל, והצליח להציב קבוצה מצוינת והתקפית שגם עשתה פלייאוף עליון וניצחה אותנו בגביע. השנה השקיעו המון ברכש, והביאו את שבירו, בר כהן ממכבי תל אביב, עוז בילו ובלינקי אחרי השאלות, וגיא מזרחי ועוד. מכרו את גנדלמן, רז שלמה, טאוואמסי ואבו בכר. השחקנים המובילים כרגע במערך זה איתן אזולאי עם שני שערים, אינו שהוא קשר החורים, לדעתי מהטובים שיש היום בארץ. עוז בילו, שאומנם עדיין לא הכי יציב במשחק שלו, אבל כישרון מצוין, ובר כהן הצעיר, שלרוב נכנס למחליף, והוא כבר עם שער ובישול. חוליית ההתקפה מסוכנת מאוד עם בילינקי, זלטנוביץ' ושבירו, שמאוד אוהב את חיפה, והשוער הצעיר והמבטיח של הנבחרת הצעירה, תומר צרפתי, שעד עכשיו לדעתי עושה עבודה מצוינת. בדרך כלל, נתניה עולים עם 433, ובמערך הזה הם עשו תיקו, הפסד וניצחון, 4-1 על פתח תקווה, ובמשחקם האחרון, שהסתיים בתיקו נגד הפועל ירושלים, הם עלו במערך טיפה שונה, שיותר מזכיר 5-2-1-2, כשאינו ואזולאי בקישור האחורי, וסרנו מתחת לבלינקי וזלטנוביץ'. כרגע נתניה עם חמש נקודות בארבעה משחקים, כשהם מבקיעים 6 שערים וסופגים 5. כלומר, ממוצע של קצת מעל שער למשחק, כשהיא מבקיעה וסופגת. ובמשחק נגד הפועל תל אביב, הם לא הבקיעו, אך ספגו בכל אחד מהמשחקים שלהם. עם משחק לחץ טוב, הם יכולים לנצל את הטעות של החלק האחורי שלנו, יש להם שלישיית הגנה גבוהה, גלאבוב הוא 1.91 מטר, בן שבת 1.90 מטר ואבו חנה 1.84 החלק ההתקפי שלהם נמצא בשיפור ממשחק למשחק. ואם במשחק הראשון הם בעטו 10 בעיטות, מתוכן 3 למסגרת, במשחק השלישי כבר בעטו 11 בעיטות, ומתוכן 6 למסגרת. מתוכם הם הבקיעו 4. ובמשחק האחרון מול הפועל ירושלים, בעטו 13 בעיטות, מתוכן 6 למסגרת. וכשנתניה בועטים בממוצע של 7 בעיטות מחוץ לרחבה. למשחק. זה אומר שהחוד שלהם מגיע להרבה הזדמנויות, מתוכן חלק גדול הוא למסגרת, יש להם שלישיית חלוצים שהלוואי עלינו כל אחד מהם, וכל אחד מהם באמת יכול להעניש אה, בכל רגע נתון. לדעתי, נגד מכבי חיפה הם יעלו שוב עם מערך עם שלושה בלמים, כאשר אזולאי ואינו כל עוד לא ייפצעו עד אז, ולדעתי תינתן עדיפות לבלינקי, וייתכן מאוד שתינתן נשבירו הזדמנות לפתוח יחד איתו. ועם צמד קשרים באמצע כמו אזולאי ואינו, יהיה מאוד קשה להניע כדור, וחיפה תצטרך לספק אופציות התקפיות טובות, שלדעתי הכנפיים שלנו הם אלה שיכולות לעשות את ההבדל. אז פרק ארוך מהרגיל, ורגע לפני שמגיע אלינו חג סוכות, חג בו כולנו אמורים להיות מלוכדים, נשמעו עמוק את הימים הנוראים עברנו. שיהיה לכם ולכן, החוגגים את חג הסוכות חג שמח ונפלא, ולמי שמאזין ולא חוגג, שיהיה לכם סוף שבוע מדהים ושקט. תשמרו על עצמכם. ואם אהבתם, תנו איזה לייק, עוקב. זה ממש יעזור לי לשכנע את אשתי להיות עם שלושת הילדים בזמן שאני כותב ומקליט את הפרק. שתפו עם חברי אוהדי מכה בחיפה, ואם אתם חולקים עליי, אשמח אם תגיבו. בכל פלטפורמות הפודקאסטים שאני מופיע בהם, גוגל, פודבין, אמזון, אפל ועוד רבים אחרים, וגם ביוטיוב, וננהל דיון מעמיק ופורה. שמרו על עצמכם, ויאללה מכבי.